0: amém? Então, amém. É, eu vou falar hoje sobre justiça de Deus, é uma matéria que eu sou muito suspeita de falar, porque eu sou apaixonada por essa matéria, quando eu cheguei na igreja, a gente fazia parte né, da outra igreja, e o pastor Eduardo expôs essa palavra, e para mim foi um refrigério na minha alma, me trouxe vida, e eu falo que depois dessa palavra foi quando eu verdadeiramente aceitei Jesus, não foi... De quando eu batizei com 10 anos de idade, não, já deve ter, o quê? Uns 5 anos que eu aceitei Jesus de novo. tá? Porque, às vezes, a gente faz parte da igreja, tá ali o tempo todo, anos, mas não vive, não entra no coração, parece, e, acredite, é um pasmo em vocês, ainda existem muitas pessoas desse jeito dentro da igreja. E espero que vocês não estejam dentro deles, amém? É, então, vou falar sobre justiça de Deus. É, o que, que é ser justiça de Deus? É, o texto base fica em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu, o meu jeito de ministrar é mais diferente, tá, gente? Eu vou lendo versículos para poder confirmar aquilo que eu estou dizendo, tá? É, diz assim, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É, ser justiça de Deus é saber a nossa posição... A nossa condição ideal diante de Deus. Por que, que é importante a gente saber sobre isso? Não sei se você, algum dia da sua vida, já pensou assim: ah, mas eu não mereço isso de Deus. Eu sou tão pecador, pobre, miserável, nu. A gente, às vezes, sempre orou dessa maneira, né? Mas Deus não nos vê assim mais. Ele já te colocou em um lugar, num patamar maior, e você não é mais esse pobre, miserável. Então, você vai ver aqui nessa, nesse tema dessa justiça. É, justiça de Deus não é um juízo divino. Quando a gente, às vezes, fala sobre justiça, a gente sempre liga a justiça ligada ao nosso mundo, nosso vocabulário do nosso mundo, justiça, que é uma pena de um cumprimento daquilo que a pessoa fez, né, um pecado, uma consequência, quando, na verdade, justiça, para nós, é uma redenção, é uma justificação. tá? É, em João 3, 17... Só para confirmar sobre isso, eu vou abrir aqui. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão aqui? 3, 17 diz assim, ó. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que foste salvo por meio dele. Então, Jesus ainda... É, ele veio com o propósito de trazer a salvação, de trazer as boas novas, mas ele ainda virá com o juízo divino, com essa justiça que a gente diz aí de julgar os pecados. Amém? É, como que a gente recebe essa justiça ou essa justificação? É, nós recebemos por meio da fé. Quando você aceita Jesus, é, todo mundo aqui já fez, já aceitou Jesus, já confessou Jesus publicamente, então, nesse momento, quando você aceita Jesus e confessa a Ele, você crê no sacrifício que Ele fez por você na cruz, que Ele pagou por você todos os seus pecados, sofreu todas as consequências, é instantânea essa justificação. Deus já te tira desse lugar de condenação e te leva para um, para um outro lugar de vida plena, de condição ideal. E é de graça. Uma coisa... para dizer. exatamente essa decisão é mais aqui na frente a gente vai falar sobre sobre essa decisão né é, e ela é de graça uma coisa que a gente está acostumado, eu falo por mim, por isso que o que o Elbert falou aqui por último, de renovar a nossa mente, é muito importante. Porque a nossa mente ela vai sendo renovada até a volta de Jesus. Por isso a gente precisa estar ali buscando a palavra, se alimentando. Porque a gente tende sempre a querer fazer coisas em troca para poder receber. A gente tem uma consciência humana de que eu preciso fazer algo para que Deus possa me abençoar, possa me agraciar daquilo que eu preciso, quando, na verdade, Deus já liberou todas as coisas e o que a gente precisa é aceitar e crer. É muito mais fácil. É a gente que complica o evangelho, infelizmente. É, não sei se aqui, é, esse tópico está na apostila de vocês, mas qual que é a importância de você compreender esse tema de justiça? Para você poder deixar atrás é, o seu velho pensamento de velha criatura. É aquilo que eu falei aqui anteriormente. A gente sempre pensa que a gente não é digno, não é merecedor da salvação. Muitas das vezes, de vez em quando, bate o medo, será que realmente eu vou ser salvo? Então, por isso que é importante a gente estar tá ali buscando e compreender aquilo que Jesus fez por nós, a nossa posição. É fundamental para que você viva uma vida de autoridade espiritual. Porque quando você recebe a justiça, Deus libera para você uma autoridade sobre você, sobre a sua vida. E se você não tem ou não sabe, como que você vai poder usar? É verdade? É igual o Albert falou aqui sobre, a, sobre seu pai ser milionário. O pastor costuma dar uns exemplos aqui dizendo que é a mesma coisa que você ter um saldo de um milhão na sua conta, mas você não sabe. É as mesmas coisas de Deus para nós. Deus liberou... Todas as sortes de bênçãos, mas se a gente não sabe como usufruir, resolve alguma coisa? De forma alguma, né? Esse tema, ele é a base de toda a vida cristã. Então, assim, é, nas, nos decorreres das matérias, vocês vão ver, perceber que tudo está conectado uma com a outra. tá? A falta desse conhecimento, desse assunto, ele vai te privar de você viver uma vida que Deus idealizou para você. Se Deus, por exemplo, tem um chamado para você, Mateus, de missões, mas você não sabe exercer a posição que Deus te deu, como é que você vai chegar nessa jornada? Não tem jeito. Então, só você se aprofundando no conhecimento e saber sobre a sua importância. É, agora nós vamos falar sobre ui, a condição original do homem. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. É um sertrino. É, eu gosto de fazer essa comparação, viu, gente? Porque, às vezes, a gente pensa que. As pessoas falam que, assim, ah. Um, às vezes, a minha menina, vamos supor, o pessoal fala assim, chama ela muito de gordinha, ela sofreu muito bullying na escola, quando estava, né? Na escola. E aí, as pessoas, às vezes, falam assim, ah, mas você não fica triste, não, porque você é imagem e semelhança de Deus. Mas não é fisicamente. Tá? É porque nós temos Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós também somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Então essa é a semelhança, não fisicamente, mas espiritualmente. Amém? É, o homem ele estava na sua condição ideal ali no jardim do Éden. Ele tinha pleno relacionamento com o Senhor, ele se encontrava com o Senhor constantemente. Ele não tinha medo, ele não tinha culpa, ele não tinha complexo de inferioridade ele tinha autoridade sobre, domínio sobre todas as coisas. Pensa como é a, é a inteligência de Adão em poder colocar nome em tudo. Há muitos anos atrás, eu não cheguei a pesquisar a fundo, mas eu, eu recebi uma informação de que uma vez a Veja fez uma reportagem falando que nós não usamos nem 50% da nossa capacidade do cérebro. E que se a gente conseguisse usar pelo menos 100%, a gente teria, vamos dizer entre aspas, o poder de se autocurar, porque a cura está dentro de nós. Então, assim, Adão, quando ele estava ali na posição ideal, ele tinha 100% do seu cérebro em funcionamento. Então, você imagina como deve ser, deveria ser incrível, né? fantástico poder é, viver em 100% do nosso cérebro. Vocês entenderam, né? Não havia pecado, não havia morte física, porque o homem ele foi criado para ser um ser imortal. Ele não tinha morte física, era para ser eterno. Mas só aconteceu por causa do pecado. É, Deus dá apenas uma ordem. Em Gênesis 2, 16 17, vai dizer que Deus fala que ele pode comer, Adão né, e Eva podem comer de todas as árvores, de menos a do fruto do conhecimento do bem e do mal o homem acaba descumprindo a ordem. O homem acaba descumprindo essa ordem, o que, que acontece? O pecado ele entra na vida do homem. E a primeira coisa que acontece? Alguém sabe me dizer? Sem olhar para lá. <risos> Quando o pecado entra, o que, que é a primeira coisa que acontece? Sim. Sim. Mas por quê? Porque teve uma morte espiritual. Teve quebra de relacionamento. Então, quando há ali uma quebra de. A primeira morte espiritual, quebra de relacionamento. Consequentemente, o um homem pode ter a morte física. Tá? Então, esse é um dos primeiros coisas que acontece. E essa morte espiritual tem a quebra de relacionamento. Só para me confirmar aqui, que é isso mesmo. Pode falar. É, né? Eu falo que quando eu chegar lá, eu vou ver Paulo. Depois eu vou procurar a Eva para poder ter uma conversa com ela, sabe? <risos> Mas aqui, o pastor Eduardo fala uma coisa que às vezes eu já pensei, sabe? Que se fosse eu, eu não iria comer. Mas a gente ia assim, gente, porque nós somos seres humanos. Infelizmente, nós íamos cair da mesma maneira. Então a culpa não foi 100% de Eva. É verdade. É, é, exatamente, essa comparação que você fez aí é excelente. É, vamos dizer que nós éramos umas crianças sem maldade, sem tínhamos ali um, um, um relacionamento perfeito, gente, é uma vida perfeita, a vida de criança é perfeita, sem conta, sem boleto, não é? Sem problema, é maravilhoso. E com o pecado, veio as consequências. É, veio o primeiro a consequência do pecado, que é a morte, em Romanos 6, 23 vai dizer isso. É, mas eles não morreram ali naquele momento, então, quer dizer que primeiro teve a morte espiritual. Débora, você está conseguindo entender, gatinho? Tá bom. É, teve primeiro a morte espiritual. Logicamente, Adão e Eva depois morreram, viveram vários e vários anos. É, eles perderam o domínio, em Lucas 4, 6, 7, vai dizer. Por quê? Eles o homem passou o domínio para Satanás. Então, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha direito. É, houve quebra de relacionamento com o pai. Primeira coisa que Deus chega no jardim e pergunta onde estás. Não é verdade? Adão se escondeu. Adão teve medo e se escondeu. Ele teve vergonha e percebeu a sua nudez. Ele teve senso de culpa e se esconderam na presença de Deus. Eles sabiam que tinha errado. Veio aí o complexo de inferioridade. Ele não se sentia digno de estar na presença do Senhor. É, ele teve uma mudança de natureza. Ele recebe a natureza do diabo. Ele muda de família, sai da família de Deus e vai participar da família do diabo. Ele tem uma mudança de reino. Ele sai do reino de luz e vai para o reino das trevas. Agora, presta bem atenção aqui. Aqui com essa questão de medo, vergonha, senso de culpa e complexo de inferioridade. Quando a gente peca, o que, que acontece? Primeira coisa. Imagina, o que, o que mais trava hoje o ser humano, gente, é o medo. Ah, eu não vou empreender hoje não, porque eu não sei como é que está o mercado. Eu prefiro ficar aqui com a minha carteira assinada, ganhando mil reais. Logicamente, tem os seus fatores, é só exemplo, tá, gente? Mas porque o medo? O medo, ele te paralisa em todos os aspectos da sua vida, seja espiritual, emocional, financeiro. Então, o medo, ele vem para te atrapalhar. A vergonha, eu estava ali quase tendo uma dor de barriga. Vergonha. Por quê? Porque, porque é por causa do pecado, né? Infelizmente, a gente vai conviver com essas coisas, mas quando Jesus morre na cruz, ele restaura tudo isso. Então, isso não pode fazer parte da gente mais. Eu já estou pregando lá na frente. É, complexo de inferioridade atrapalha muito no ministério para você poder desenvolver aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque, às vezes, Deus te chamou para... Irmão, eu acho que é isso mesmo, tá? Fazer missões para curar, para ministrar, e você não se acha digno daquilo que Deus te chamou. Então, isso aí vai atrapalhar tudo isso. Pois não. e complexo eu acho que você não vai se sentir capaz de fazer aquilo. O medo ele vai te travar e o complexo você não vai se sentir capaz de exercer, é como se fosse muito grande para você poder alcançar. Exatamente. Constantemente a gente a gente se pega nesse, nesse meio termo aí, é, todos os dias. Nossa, gente, eu fui. Esses dias que eu fui ler detalhamento de Moisés, não tá dando uma porrada, Deus me perdoa. Mas Deus falou com ele, meu filho, eu vou levar fulano de tal para que você. Tarará. Mas eu não posso, Senhor. Mas meu filho vai, mas, mas eu não posso. Sabe? É exatamente isso, complexo de fidelidade. Eu sou Gaga, não vou dar conta. Ai, meu filho, Deus já falou, vai logo. Exatamente, Deus é, Deus é Deus, hein. Adão ele era representante da humanidade. Romanos 5,12. É, eu vou ler aqui. Por meio de um só entrou o pecado. Só para me confirmar aqui, para não falar errado. Portanto, da mesma forma como, do, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte vem a todos os homens, porque todos pecaram. Às vezes, a gente pega o um novo convertido falando que, é, mas foi Adão, não fui eu. Então, eu continuo sendo filho de Deus, continuo tendo relacionamento. Mas aí a gente vem nesse versículo para dizer que, meu filho, Adão era representante, e então, isso veio acarretar para todos nós. É, assim como Adão, todos perderam acesso à vida com Deus. Em Gênesis 3:7, eu vou ler aqui para poder explicar a parte ali para vocês. Até aqui vocês estão entendendo, gente? Tá tudo bem? Vocês estão aí, gente? Aí, ó, fala assim, ó. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui nasce o, a necessidade de justiça. Como sempre, o ser humano tentando resolver os próprios problemas, achando que ele pode resolver tudo. Ou seja, eu sei que eu estou nu, mas vamos ali pegar umas folhinhas ali que eu vou colocar aqui e Deus vai ver que tá tudo certo. Hoje em dia as pessoas hoje perderam o temor. Eu estava conversando isso com meu esposo ontem. As pessoas continuam tendo uma vida de pecado e sobem aqui em cima do altar como se nada tivesse acontecendo. Ah, mas eu, tudo bem, eu não posso entrar no coração da pessoa ali e dizer, né? Quem sou eu para julgar entre ela e Deus? Pediu perdão, amém. Mas constantemente, a gente perdeu, as pessoas perderam o temor de estar diante do Senhor, de servir o Senhor com integridade. Só para poder... Porque eu não podia deixar passar isso. A tentativa de consertar o erro. Adão tenta encobrir o pecado, mas Deus tinha um plano perfeito. Glória a Deus! Gênesis 3, 21. É onde Deus sacrifica um cordeiro, pra, um animal para poder fazer vestes para Adão e Eva. vou ficar lendo muito, não? Não senão nós vamos é, adiar. Então, ali foi o primeiro sacrifício da Bíblia. Esse sacrifício já prefigura de que Jesus já viria para poder salvar todos nós e trazer a justificação. Porém, o sacrifício de um animal não pode se comparar com o preço de uma vida. Não é verdade? Um cachorrinho não vale mais do que um filho. E hoje as pessoas estão trocando um cachorro por um filho. Não tem valor. É inestimável. Então, só poderia ser pago é, o pecado, o sacrifício, só poderia ser pago com outro ser humano. Porque não foi um ser humano que errou. Amém? O sangue de um animal inocente foi derramado por um pecador. Esse era um sacrifício provisório. O sacrifício de animais não era perdão dos homens. Exatamente. Eu costumo dizer que um pobre inocente, coitado do animal, morreu com uma pessoa que não tinha nada a ver. <risos> não tinha nada a ver com a situação, teve que morrer para poder encobrir o pecado. E Deus é tão misericordioso, tão bondoso, a grande maioria que é pai, a gente sabe que um filho um dia vai casar, vai morar em outro lugar, e se não tivesse telefone, não tivesse uma carta, você ia arrumar um jeito de saber como é que seu filho está. Estou mentindo? Você ia fazer qualquer coisa para saber. E Deus, se Deus, que tem um amor maior, por isso que Ele fez sacrifício de animais, para tentar ter uma, uma, uma conexão com o homem, mesmo que de uma maneira assim incorreta, vamos dizer assim, tá? imperfeita pelo sacrifício de animais, para poder ter relacionamento com a gente. Então, o amor de Deus por nós é imensurável. Eles tinham. Ah, tá, acabou. Justiça no Antigo Testamento. Alguém sabe me dizer como que acontecia a justificação? Como eles eram justificados? Ah, mas já está ali, né? Não tem nem graça. Quando não tinha slide era melhor para fazer é, a pergunta. A justiça do Antigo Testamento, ela acontecia por meio do sacrifício dos, de animais todos os anos. Esse sacrifício era feito para apaziguar a ira de Deus. Então, é bom ressaltar que os pecados, eles não eram perdoados, tá? Eles só eram apaziguados, para Deus poder... Sabe quando você dá aquela respiração, assim, quando seu filho né, faz aquele trem, aquela coisa bem... É, aí você dá uma respirada, para depois, no final, você ter uma conversa. É tipo isso. A gente respira, depois a gente conversa. Os grandes profetas da antiga aliança, eles foram justificados pela fé. Eles criam no que haviam de vir, que era o futuro sacrifício de Cristo. É, eles precisavam fazer sacrifícios, mas eles foram justificados pela fé. Justificação, assim, como Deus via eles, como Deus vê a gente também. Então, foi ali no ato, quando Jesus teve a crucificação, foi unânime, assim. fomos Na mesma hora os antigos foram justificados pela fé, os que já tinham morrido, né, daquele tempo presente e nós que ainda havíamos de vir. Então o evangelho é todo fé. Tá? Sua justificação realmente só acontece pela fé. Qual que era o propósito da lei? Gálatas 3:24. Estão entendendo, gente? watch. Bem, se for olhar por esse lado, Eu penso que se não tivesse a lei, gente, hoje já está assim com lei, imagina sem lei. Então, ia ser tudo. Vocês entenderam, né? Não precisa nem. É, matar ia ser coisa normal. Não tem lei. Então, é como se alguém não ensinou que aquilo é errado. Então, vai ser, ia ser algo natural. O roubo ia ser algo natural. Ah, roubou, eu vou ali e faço de novo. Entende? Ia ser o meu pensamento. Vou lá conversar com a Eva quando chegar lá. <risos> Ó, Gálatas 3:24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. É, essa aqui é na versão NVI, mas na versão tradicional fala que a lei foi o nosso aio. Aí Ai, significa a mesma coisa do que isso aqui, tutor. Eram pessoas, naquela época, que, né, a gente com, com filhos, ele era responsável por ensinar a criança, instruir no que, que ela deve, o que, que ela não deve fazer. Então, a lei, ela servia para apontar o pecado e para falar assim, meu filho, você precisa de Deus, isso é errado. A lei era para mostrar que o homem precisava ser dependente de Deus e que ele precisava do perdão de Deus. Tá? O central da lei, do propósito da lei era esse, porque cumprir a lei 100% era impossível. tá? Quem não cumprisse a lei estava sujeito à maldição. É, então, ali a maldição da lei é miséria, enfermidade e morte espiritual. A justiça no Novo Testamento. A justiça no Novo Testamento, da Nova Aliança, ela é sem lei, ela é pela graça. Lá em Romanos 3, 21, 22, eu vou ler porque... É maravilhoso demais. Romanos 3.
1: Vocês estão aí, gente?
0: Cadê? Ele? Romanos. Romanos. Fala igual a minha, a, a minha filha espiritual. Romanos sumiu da minha Bíblia. <risos> 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem não há distinção, pois todos pecaram e estão destruídos na glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em, Jesus, em Cristo Jesus. Então, foi de graça. E por que é tão difícil a gente entender isso? porque a gente está acostumado com as barganhas desse mundo. Ai, Deus, é para mim. E a gente não é desse mundo. Eu prego para vocês para mim também, viu, gente? É, você sabe que é assim, né? Então, a gente precisa entender que é de graça. É, é tão simples, mas a gente complica tudo. A graça é um favor não merecido de Deus para nós. Eu dou glórias a Deus por isso. Porque imagina se fosse por mérito, gente. Se não é por mérito e já tem aí gente que se acha o Deus, imagine se fosse por mérito. Pensa a situação? Deus é tão bom. A justiça de Deus para nós é de graça, mas ela não foi de graça, foi um alto preço, viu? É, a morte de Jesus é o tema central do Novo Testamento. E ela teve três significados. Tá? Expiação, propósito de apagar o pecado. Então, quando você aceita Jesus, acabou todos os seus pecados. Ele já não te olha mais com aquela condenação. E a gente tem que fazer da mesma maneira. Ou a gente deveria fazer. Mas o diabo, ele vem com as setas. Então, aí você lembra, Jesus morreu por mim e apagou tudo. Ele não te lembra desse jeito mais. Amém? Propiciação, trazer o homem para perto de Deus. Ele te conecta de novo. Jesus morre na cruz e te conecta de novo com o Pai. Amém? Ele é o... É um exemplo para vocês entenderem, viu? Que é o homem, que é Deus. Pecou, desconectou. Jesus veio e trouxe a conexão. Glória a Deus! Ele veio como redenção. Ele te comprou por um alto preço e ele te retirou do mercado. Uma vez comprado, não tem como ninguém te comprar de novo. Então o diabo não tem poder sobre a sua vida mais. Amém? Você é de Jesus, exclusivamente dele, e ele tem ciúme de você, viu? A morte de Jesus. Como que Jesus pode morrer? Pode morrer se ele não havia pecado? Quem me responde? A resposta não está ali dessa vez. Também, Gálatas três três. vamos ler lá. Não sei, acho que está aí na postura de vocês. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, é a junção do que o Zé Marcos falou e do que o Valtinho falou. Ele se doou. Jesus poderia e tem, tinha poder e tem, né? não tinha, tem poder para poder não ter sido morto naquela cruz? Com certeza. Mas ele escolheu obedecer o Pai. Ele se entregou voluntariamente. E lembra que a gente viu ali atrás, aqui, ó. nesse slide aqui, que a maldição da lei, quando ele, quando ele vai ser pendurado no, mal, no madeiro, a maldição cai sobre Jesus. Então, nesse momento, ele tem a morte espiritual. Você sabia que o maior sacrifício de Jesus não foi os cravos, não, foi, não foram os chicotes, não foram as surras, as humilhações, os cuspes, as traições, que foi, o maior sacrifício foi ele ser desconectado do pai? Ai, eu até fico empolgada, igual o pastor Eduardo, fica até empolgada, porque, gente, é a mesma coisa de um filho seu nunca mais, você vê, sabe, você nunca ficou desconectado com o pai, ele sabe, ele sabe, ele tem toda a ciência que o pai dele poderia, e fez, ressuscitou, mas ele nunca tinha ficado longe, era algo desconhecido para ele, esse foi o maior sacrifício. Exatamente. Eu, eu, às vezes, eu fico procurando fases motivacionais para poder colocar lá no meu status, no meu perfil comercial né, dos produtos. E aí eu vi, eu vi uma frase, que aí eu lembro você falando isso aí, eu lembrei. O ser humano, o, o nosso corpo, gente, ele suporta qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde que se aconteça sacrifício, uma hora você já não sente dor mais, o corpo não sente mais dor. Eu mesmo quando eu fui ganhar a minha menina, foi normal, não teve, não teve, é, me fala, anestesia e tal, chegou uma hora que eu não estava sentindo dor mais. Então, isso aqui, ó para Jesus não era nada, porque ele tinha essa ciência de que o corpo se acostuma, nós, nós nos acostumamos muito fácil com as coisas. Então, o, o que para ele foi de pior, foi a separação dele com o pai. Tá, deixa eu voltar aqui. Né, que eu tava. Exatamente. Então, ele só pôde morrer porque ele deixou de -se ser pendurado no madeiro. Ele recebeu a maldição dos nossos pecados. Ele morreu espiritualmente, depois fisicamente. Então, porque ele foi pendurado no madeiro, se tornou maldição, aí, consequentemente, pecado. Pecado não tem a ver com Deus. Morte espiritual, desconexão com Deus. E aí ele pôde morrer fisicamente. É, em João 10, 17... 18, eu vou ler porque eu gosto demais desse versículo, só para enfatizar mais ainda, para vocês ficarem mais apaixonados por Jesus ainda. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, mas esta ordem eu recebi do meu pai. Então, ele deu voluntariamente. E por que, que a gente, ô oh Espírito Santo, por que, que a gente não dá a nossa vida com intempidez 100% total para ele? O maior sacrifício de Jesus foi a separação entre Ele e o Pai, já falei. Como que ocorreu a ressurreição de Cristo? A ressurreição, não, como não? A ressurreição de Cristo primogênito dos mortos. Jesus deixa de ser unigênito para ser primogênito. Unigênito é único. Primogênito, primeiro, segundo, então ele foi o primeiro. Depois a gente vai, né? Então, quer dizer que virão muitos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar espiritualmente, porque já teve outras ressurreições no Antigo Testamento. Mas era, o pastor pregou domingo aqui, né? Falando, foi domingo mesmo. É, sobre isso, que houve ressurreições, mas não espiritualmente. Só de, de corpo mesmo, né? Ressurreição de corpo, de alma, de espírito, de alma. É. Qual é a base legal da justiça? Jesus se identificou com a nossa condição. Quando Jesus foi batizado pelas águas, era para mostrar que o homem se arrependesse de seus pecados. Então, como que Jesus se identificou com nós? Ele não precisava ser batizado. Mas ele batizou como um exemplo, para mostrar para você que era preciso que a gente se arrependesse dos nossos pecados. Então, ali ele se identifica conosco. Tá? Quando nós aceitamos a Jesus e cremos na sua morte, a gente se identifica com ele. Aí, a gente tem direito a todos os benefícios que Ele conquistou para nós. Então, Jesus já se identificou conosco. Agora, a outra parte é nós que temos que fazer, se conectar, se identificar com Ele pelo sacrifício que Ele fez. Jesus nos substituiu na cruz e recebeu todas as consequências em nosso lugar. É, ele passou pela morte espiritual, que foi o pecado. Ele se fez pecado para que nós fôssemos justiças. Então, nós não somos mais pecado. Deus não nos olha mais com os nossos pecados, amém? Você é justo diante do Senhor. Não faça mais essa oração, Senhor, eu não mereço, eu não posso, eu não sou digno, pobre, miserável e nu. Você não é assim mais, amém? Ele se fez enfermidade, doença. Ele foi doença para que pudéssemos ser curados. Então, é da vontade do Senhor que nós sejamos curados. Não ore para que, que seja feita a vontade, se o Senhor abençoa que a pessoa seja curada. Deus, eu declaro a cura em nome de Jesus. Amém? Ele se fez miséria, se fez pobreza. Ele se fez miséria para que nós pudéssemos ser ricos. Amém? Justiça, um dom de Deus. A justiça de Deus não é uma recompensa. Ela não é pelos nossos méritos. Um exemplo que eu gosto de dar é que quando você trabalha, você recebe seu salário, pelo mérito que você teve. Você trabalhou, então, você recebe é justo Mas se você está fazendo um aniversário, uma pessoa chega para você com um presente, você recusa? Quem recusa presente? Não tem como. Então, assim, é a mesma coisa de Deus para nós. A justiça é um dom, ela foi um presente. Deus te deu essa autoridade. Então, tudo aquilo que foi consequência lá atrás, você hoje tem domínio sobre todas as coisas, você não precisa ter mais medo, você não precisa ter complexo de inferioridade, você não precisa ter senso de culpa, tudo isso já foi restaurado. Então, sempre lembre disso, não deixa, quando, às vezes, né, a, a gente passa por alguns momentos que a gente às vezes se vê assim, fala ah, assim, eu não quero saber disso mais, Sempre a gente sempre tem ter um momento mais, uma marezinha assim mais baixa, mas toda vez que eu me sinto assim, o Espírito Santo sempre me lembra, filha, não foi para isso que eu te amei. você é mais que vencedora, eu morri no seu lugar, sabe? Então, por isso que é importante a gente saber dessas coisas, porque quando a gente está ali naquele momento de pressão, o Espírito Santo ele vem e te traz tudo à tona de novo, tá bom? É, nós recebemos esse dom pela fé. Romanos 3, 22, Eu vou ler aqui. Já estou já encerrando, viu, irmãos? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para que todos os que creem. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, se você crê, você é a justiça de Deus. É para todos, não é para alguns. Não tem distinção no reino dos céus. Ninguém é melhor do que ninguém. A oração do pastor não é mais importante que a sua. Viu? É isso mesmo que eu estou falando. Tem hora que eu falo algumas coisas. Eu estava conversando isso com o Juan ali atrás. Eu falei assim, Juan, minha mãe, toda vida, é, com essa questão que o Albert falou, né de, ah, tem... O testemunho ali, o pastor da revelação daqui, o pastor da revelação de lá. Gente, minha mãe me, me, me importunava para mim ir nesses negócios. E eu, desde pequena, para ela, eu era uma revoltada. Eu falava com ela seu mãe para que eu vou nesse negócio? Se Deus falou com ele, por que ele não fala comigo, então? Eu até ia com tanto medo, sabe? Trinta gelando assim nas costas, eu ia, ficar morrendo de medo. Mas, assim, depois que eu descobri essa palavra de que oração de ninguém é mais importante do que a minha, que eu não preciso de ninguém, é, é lógico, pelo amor de Deus, não vai falar que eu saio daqui falando que sempre precisa de orar pela vida e interceder pela vida dos outros, não, isso aí é uma outra coisa. Você tem que crescer. Você tem autoridade, Deus te deu. Você tem que usar. Amém? Você tem que saber do poder que Deus te deu na sua mão. Porque é, é, as pessoas omitem muito isso para que elas causem dependência nos outros. Quantas pessoas que você vê aí nas igrejas que para uma pessoa conseguir um carro ou comprar uma casa tem que pedir direção ao pastor? O pastor tem que orar no meu carro, porque se o pastor não orar, o carro não vai ser abençoado. Pô, e o que Jesus fez para você, irmão? Que adianta não precisa ser crente então não, é, Aí
2: pagando preço você e
0: tal, Exatamente. Então, se você tem um relacionamento com Deus, você não precisa... Jesus já te conectou direto com o Pai. Então, basta nós termos o nosso relacionamento com Ele para que Ele possa nos revelar as coisas que Ele deseja para nossa vida. Tá? E, por último, nós precisamos manter a nossa mente renovada e conhecer mais o Senhor. Porque eu falo e sempre costumo dizer que nós não sabemos tudo, nós precisamos estar em constante renovação, para que nos dias que a gente passar por aqueles momentos de, de fraqueza espiritual, que seja, de desânimo, o Espírito Santo ele brota. Todo mundo aqui já teve essa experiência, com certeza. Quem, a grande maioria aqui já é mais velha há mais tempo, aí de caminhada cristã, sabe o que eu estou dizendo. Na hora que o negócio aperta, que você fala assim, não tem jeito mais, o Espírito Santo te traz uma palavra assim, ó, bum. Por quê? Você buscou lá atrás, está ali no seu coração. Amém? Ficou claro? Vocês conseguiram entender? Então, amém, muito obrigado. Elbert, a palavra está com você, irmão.